0: Buenas noches, gracias por estar en esta videocharla astillada, son las nueve de la noche con 31 minutos y hoy sí que me costó trabajo llegar más o menos a esta reprogramación de la videocharla astillada que debería ser a las 9 de la noche, pero hoy tuve una gran satisfacción de saludar a mucha gente en la librería José Luis Martínez de Guadalajara, del Fondo de Cultura Económica, donde hubo una venta nocturna de libros y... Estuve ahí para firmar libros de este texto publicado hace dos años por HarperCollins. El México que se avecina con varios de mis compañeros periodistas con quienes tenemos asiduidad en las mesas de opinión y otros espacios dentro de eh, lo que fue Radio Centro, luego La Octava y ahora en... Eh, en estos programas de internet. Así es que muchas gracias. Eh, fue una gran experiencia. La verdad es que agradezco mucho a todos quienes estuvieron ahí. Pude platicar pues brevemente, pero más o menos con varios de ellos. Eh, preguntar eh, a lo que se dedican, lo que hacen. Cosas muy interesantes de mucha gente. No solo de Guadalajara y su área metropolitana, sino también varios eh, eh, llegados de la Ciudad de México que están instalándose en... Uh, eh, Guadalajara o que ya tienen algunos años acá eh, una pareja de jóvenes con un, con un pequeño que son de Mexicali y el esposo le ofreció un buen trabajo en Guadalajara se vinieron acá, tienen una semana y bueno, muchas experiencias y muchas cosas interesantes en estas uh, firmas del libro que mucho les agradezco también Solángel y estuvo ahí participando en uh, eh, instalar una mesa de venta de productos astillados. Ya sabe usted, camisetas, libros, eh, cachochas, vasos, de todo. Así es que muchas gracias. Eh, no, es, no pude estar a las nueve de la noche, pero muy a la carrera avisé ya pasaditas las nueve de que venía toda carrera para poder hacer la transmisión a las nueve y media de la noche. Así es que muchas Gracias. Eh, Voy saludando, como siempre, a algunos de quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero. En primerísimo lugar, Rosario Zapata. Gracias. José de Jesús Hernández López, tocayo de apellidos. No pude ir a la José Luisa, pero aquí estamos. Eh, Rosario Zapata dice, salúdame, soy tu fan número uno. Saludos, gracias, Rosario Zapata. Eh, cuéntanos los trascendidos de la presentación. Pues estuvo muy interesante, ¿verdad? Mucha gente hablando pues, de los problemas uh, de lo que sucede eh, cotidianamente. Una preocupación por la situación política de Jalisco, por la desaparición de personas constante, no refrenado. Todo ese lamentable eh, episodio social y judicial y político. Eh, pues la situación de la violencia, de la inseguridad, eh, por un lado, por otra parte, preocupación de algunas personas por el futuro político, en particular en Jalisco, qué sucede con Morena, por qué no hay una opción bien construida en Jalisco de Morena. ...que pueda confrontar las muchas cosas que suceden políticamente, no solo en este sexenio de Enrique Alfaro, quien se lleva muchas críticas en este tipo de pláticas, pues en corto, no, no, es, no es que hubiera dado yo una plática formal ni remotamente, sino simplemente en la platicada con la gente, pues va uno teniendo ese pulso de lo que va sucediendo... Eh, preguntas y comentarios sobre pues, la situación de inseguridad, de economía, preocupaciones por el futuro y por saber qué es lo que viene en 2024. Bueno, Ida Flores, gracias. Oscar Ramos, desde Chicago, Illinois, muchas gracias. Magi, pensé no habría videocharla, ¿no estás cansado, Julio? Un poquito, pero muy contento y revitalizado, de verdad, de tanta gente amable eh, que... La verdad, pues le pega uno en el corazón y agradece uno de, toda, de todo corazón la amabilidad, la, las palabras. Gente que me dice, tengo 20 años leyéndote. Jóvenes que me dicen, este, pues la verdad es que la curiosidad política me despertó contigo. O sea, yo estoy analizando y participando en política por plumas y por... Eh, programas como los que se hacen, muchas gracias, mucha gente comentando las mesas de opinión, le enviamos saludos a Arturo Rodríguez, a Arnoldo Cuellar, a Carolina Rocha, a la mesa del más allá, bueno, de todo, muchas gracias, y miren, una persona nomás porque yo soy eh, seco, seco, la verdad, no, no soy de esas personas que no acostumbran Soltar sus sentimientos de manera clara, pero hubo cosas como esto que me. Eh, una señora muy amable me dijo que encontró y compró y guardó para el momento en que pudiéramos vernos este llavero con el timón para la timonel que es Ángeles Guerrero, mi esposa. Dice, lléveselo por favor y que ella sepa manejar adecuadamente la tripulación, el, la embarcación y que sepa moverle cuando sea necesario el giro de timón, que sepa hacer las cosas. Ahí está el timón para la gran timonel Ángeles, nuestra comandante general. Y luego, bueno, pues estas cosas que sí me pegan, una maquinita recordando a mi padre ferrocarrilero. Entonces, bueno. Ahí están ese tipo de cosas que mucho agradece uno, la verdad. Julio, lo que pasó en Argentina es alarmante y aquí en México ya salieron varios chumeles a incitar a que se haga algo parecido con AMLO. La verdad, vemos, leemos y no entendemos lo que sucede en nuestros países con este tipo de hechos y de cosas preocupantes. Leo lo que está publicando la página, el, el diario Página 12 de Argentina que usted puede leer en Página 12 12 con número, página 12.com.ar es el medio de comunicación más confiable con una visión crítica, pero de izquierda en Argentina, página 12, 12 con número, punto com .ar. y tienen también ahí una estación de radio en, eh, de AM, en Argentina hay mucho movimiento con Radio AM, está desde luego Radio Mitre que es la líder, está Radio Rivadavia, y está esta AM750 de Argentina, que es la estación en la cual están pasando en vivo todo lo que sucede. Bueno, la nota dice, dice, atentado a Cristina Kirchner, le apuntaron con un arma y no salió el disparo, dice Página 12. Ocurrió este jueves en la noche, cuando la vicepresidenta regresaba a su casa de recoleta. La policía detuvo al hombre que aparentemente llevaba una pistola Versa Calibre 12. Lleva una, foto, una fotografía en la cual dice, hombre gatilló y no salió el disparo, dispararle a Cristina. Mire, usted sabe que hemos tenido, eh, he insistido mucho en que nuestro programa de Astillero Informa, que tiene una eh, pues constante dosis de hechos políticos nacionales complicados, difíciles, pero siempre digo, tendamos la vista más allá, porque están pasando cosas de las cuales debemos aprender y debemos atender y entender. Una de ellas es lo que sucede en el subcontinente latinoamericano. Por eso hemos tenido algunas entrevistas, tanto con Fernando Buenavad, hace poco con Federico Bonazo porque no, no nos concentremos solamente en lo que está pasando en México. Veamos hacia otros lados. Y Argentina, donde ha tenido el poder la corriente popular encabezada ahora por Alberto Fernández como presidente de la República, pero con Cristina Fernández de Kirchner, viuda de Kirchner, pero ella se pone Cristina Kirchner, o de Kirchner, bueno, pues... Um, eh, como la figura principal, como la figura que concentra este movimiento social eh, de corte progresista popular que está en el poder y que con muchos problemas, casi diría con más problemas o problemas el FMI, la deuda, la inflación, eh, más complicado el escenario por allá y una, y bueno, se ha ido... Eh, creciendo el discurso de odio eh, hay un enojo de los segmentos derechistas desplazados en esta reciente, en esta elección que tienen el poder a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner pues que están desplazados y que han desplegado todo tipo de mecanismos entre ellos el judicial y en estos días anteriores eh, el juez Luciani que lleva el caso eh, ha eh, iniciado el camino para que Cristina Kirchner sea sentenciada, pretende él, con 12 años de cárcel por un presunto acto de corrupción en la provincia de Santa Fe, que gobernaron eh, tanto Kirchner, esposo, como ahora Cristina, eh, y que mmm, ha significado esa acusación y la pretensión de inhabilitarla 12 años para que no pueda ocupar ningún cargo, lo cual implica que no sea candidata para las próximas elecciones argentinas. Entonces, todo este discurso que ha llevado en Argentina a que cientos, muchos cientos de personas estén pernoctando y cuidando el departamento de Cristina Kirchner eh, cuando tiene que salir al Senado, cuando tiene que regresar atentos ahí y presionando y manifestaciones en varias ciudades de Argentina. Bueno, pues ese discurso de odio lleva ahora a este atentado que implicó el sacar una pistola, el tratar de dispararla. Hay versiones de que eh, sí hubo un disparo, no hay todavía seguridad en esto. Eh, el propio Página 12 dice que eh, la persona fue detenida y las primeras informaciones consignan que tenía una pistola Versa eh, con cinco balas en el cargador. Eh, lo que se sabe del hecho y la expectativa por el mensaje que brindará Alberto Fernández, el presidente de Argentina, quien tras el hecho se comunicó con su vicepresidenta con Cristina Kirchner eh, ¿Quién es el hombre detenido por intentar este asesinato? Se llama Fernando Andrés sabac Montiel es brasileño eh, fue puesto a disposición ya de la justicia, los videos causaron una enorme conmoción eh, mientras la vicepresidenta firmaba ejemplares de sinceramente y saludaba a la militancia que desde hace más de días se acerca a su domicilio, un hombre burló la custodia y le gatilló a centímetros de la cien izquierda. Vaya, vaya, vaya. Según confirmaba una página 12, el arma tenía cinco proyectiles, pero se encontraba mal la corredera de acuerdo con una pericia preliminar. Por eso no habría hecho el movimiento hacia atrás y como la bala no ingresó en la corredera, no salió cuando la pistola fue gatillada. La vicepresidenta alcanzó a cubrirse el rostro con las manos y agacharse. El hombre de inmediato fue reducido y el arma cayó al suelo, según confirmó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. El abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, aseguró que falló la custodia. Eh, semanas atrás, Fernando Andrés Zabac Montiel fue entrevistado por Crónica TV, así es la voz, eh, y ahí pues hizo una serie de declaraciones este personaje eh, en una entrevista. Eh, bueno, pues ahí está todo esto. Pero bueno, regreso al escenario nacional, pero diciendo... Pongamos atención a lo que pasa en Europa, a lo que pasa en España, a lo que pasa en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Perú, en Chile. Tengamos mucho cuidado y en parte también de Centroamérica, eh, particularmente Honduras, en otro esquema y de otra manera, pero El Salvador, bueno, pues allí estamos desde todo esto. Muchas gracias a quienes están escribiendo desde diferentes partes, eh, Pilar Zúñiga dice, lo escucho desde La Blanca, Mérida, con todo cariño y respeto le envío saludos, muchas gracias por su tan buena disposición y su verdad, Alejandro León, se, se, se soltó el veneno en las redes sociales por el informe presidencial mire, usted sabe que yo pues la verdad, como decía hace tiempo, ya hace un rato que no sacó esa frase que no es mía, pero la escuché en alguna ocasión y me gusta pues ahora sí que soy una lagartija muy apedreada entonces la verdad es que pues eh, ya no me asustan ni me impactan tanta violencia verbal que se ha desatado de una manera muy clara y tampoco me gusta pues hacerle al chillón aquí decir, híjole, me hacen, yo estoy muy acostumbrado a eso y digo, esto es como una enfermedad o un problema profesional. Quienes hacemos crítica, periodística, política, pues obviamente que estamos expuestos a que haya toda esta oleada, pero a veces sí me pregunto, caray, cómo... ¿cuántas? ¿cuánto tiempo? ¿cuántos recursos? ¿cuántas firmas? porque a veces reviso y pues son cuentas con 10, 15, 40 eh, seguidores eh, creadas recientemente con nombres que no indican ninguna pertenencia a ninguna persona en específico, el enchiladito 2615, sapito eh, rojo 2412, 3685, o sea evidentemente no hay manera pero sí me llama la atención la descarga de, de aguas negras que sueltan contra, eh, pues contra quienes ejercemos con la mayor, la verdad, pues digo, ¿para qué le doy vueltas? Con honestidad de conciencia, eh, lo que hacemos y lo que decimos, sas, y en estos días y semanas recientes, la oleada de la derecha ha estado dura, 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 contra Miguelito, que soy yo. Simplemente lo digo porque de verdad el, las redes están impregnadas de un gasto económico y de una profusión de mensajes verdaderamente impresionante. Yo nunca había visto tanto así y vaya que tengo rato viendo todo este eh, episodio. Bueno, pues el informe del presidente López Obrador desde luego concita todo este tipo de ataques orquestados, que son sucios, malévolos, que no aportan nada, que simplemente descalifican, ensucian y tratan de amedrentar a ciertas cuentas eh, en estos ámbitos. Eh, déjeme ver por aquí. Ah, es que vi uno que decía... Eh, aunque nunca lo saludo, por aquí llego, pero pues ya se me escapó. Mil perdones, ya se me escapó. Vi el mensaje, pero lo quise agarrar y ya no alcancé a hacerlo. Bueno, es alguien que me decía: aunque nunca entro en el chat, por aquí ando y aquí está, aquí está. María Orozco dice: aunque no entre al chat, siempre vemos tus programas. Julio, gracias, María Orozco.
1: Ready to pop the question.
0: Pues está esto. Gracias, María Orozco. Saludos. Silvia Quintana, ¿cómo te fue en la firma de libros? Bien, muy bien, muy, muy agradecido por esa, por esa posibilidad de platicar con gente tan amable, tan confiada, que agradece tanto el que haya, pues no el espacio mío, sino tantos espacios que tratamos de llevar eh, información con claridad, con honestidad, desde un punto de vista que yo nunca lo niego ni lo le doy para atrás, el mío es un punto de vista desde la izquierda que quiere más izquierda, que cuida o trata de cuidar lo que cree que está equivocado y advertirlo a tiempo, pero que jamás, jamás habrá condescendencia con la derecha extrema, con la derecha grosera, con la derecha complotista y confabuladora que está a la espera de generar episodios como lo que estamos viendo hoy en Argentina. Bueno, eh, déjenme entonces... Um, pasar. Elvis Dennis Escobar dice, intentaron asesinar a Cristina Krisner Imagínense la crisis que se habría armado. Digo que está en camino porque el intento ahí estuvo. María Orozco, queríamos ir a Jalisco, pero nos dijeron que estaba muy caliente por delincuencia. Pues sí, María, está complicado por acá. De eso algunas personas en lo privado me platicaron hoy cosas pues complicadas, pero bueno, pues de todos modos, María, apreciamos como si usted hubiera estado por acá. Eh, saludos desde Copilco, envía Vía Márgara Malpica. Pues sí, yo viví un tiempo en Copilco 300, eh, cuando era reportero de La Jornada por ahí vivía y fue nuestro primer domicilio de Ángeles y yo, todavía sin hijos, Ahí llegamos a Copilco 300. Carlos Juárez, felicidades por tu constante aportación al periodismo independiente. Saludos desde Zapopan, Jalisco. Eh, Víctor Villa, Julio, ya lo dijo el especialista en la tarde, la economía está mal, Víctor Villa. Pues Víctor Villa es un economista respetable, de izquierda, reconocido. Y bueno, pues con datos y con señalamientos dice cómo van las cosas, pero bueno, a veces preferimos escuchar lo que nos va bien, lo que nos parece más adecuado a lo que creemos o queremos pensar. Y bueno, cuando hacemos este tipo de señalamientos, de entrevistas, pues a veces hay enojos, pero eh, un verdadero pensamiento progresista y crítico tiene que tratar de ver la realidad como es y no como quisiéramos que fuera eh, Daniel Jiménez, intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Sí, Daniel Jiménez, efectivamente, gracias. Ya la traen contra Cristina Fernández de Kirchner, dice 2N2222A. Ah, eh, Libertad Rivera envía un apoyo a través del Super Sticker. Muchas gracias. Bueno, les sigo comentando que el informe del presidente López Obrador, pues fue una digamos un resumen, una exposición de lo que pues diariamente él está informando en la conferencia mañanera de prensa, insistió en el tema polémico candente de la Guardia Nacional, yo ya lo he dicho antes, lo reitero lo he dicho en su oportunidad, lo he escrito para la columna Astillero que pueden leer mañana en la jornada, mi rechazo al proceso de militarización en el país y que no estoy de acuerdo con que pase la Guardia Nacional, operativa y administrativa a la Secretaría de la Defensa Nacional y que no estoy de acuerdo con el proceso de cesión de poder de negocios y de espacios a las Fuerzas Armadas que tienen otras, otras, otras funciones constitucionales y que ninguna democracia puede funcionar adecuadamente si se entregan porciones de poder a grupos armados, así sean los institucionales, así sean los institucionales. Bueno, el presidente de México insistió en esto, dio algunos otros detalles y desde luego pues ha habido una oleada, de críticas y señalamientos en este contexto de envenenamiento de las aguas públicas que es lo que el periodo en el cual estamos ¿qué sigue en este tercer tercio del presidente López Obrador? desde mi punto de vista habrá una agudización de la discusión y del litigio político va a haber una mayor polarización y no me digan por favor eso de que no hay polarización en México, claro que la hay polarización no quiere decir que sean equilibradas las Los polos de una discusión pueden ser eh, muy desequilibrados, pero el punto está en que están en posiciones extremas que buscan el combate o el exterminio entre ellos. La polarización es llevar las cosas a los extremos aunque estén desequilibradas, hay quienes dicen no hay polarización porque la gran mayoría de las opiniones están a favor de López Obrador, no estoy tan seguro de eso pero suponiendo que así fuera, no es tampoco ese el punto, la polarización es llevar las cosas a los polos, a los extremos aunque estén eh, desbalanceados esos polos o esos extremos entonces creo que va por ahí, creo que el presidente de la república va a tener que apretar más a su gabinete que dicho sea de paso, pues es un gabinete muy disparejo. Unos trabajan mucho, otros trabajan poco, unos lucen mucho, otros nada. Unos parecían estar atentos nada más a ver por dónde van las órdenes del jefe, sin mayor moverse ni nada. En fin, creo que se necesita una mayor entrega de este tercer tercio, que va a ser desde la oposición el de exigir resultados y decir que ya no es tiempo de estarle echando la culpa al pasado, sino que han pasado cuatro años ya, y es necesario entregar resultados, sobre todo en temas económicos, en temas de salud, y en temas de seguridad pública, entre otros. Eh, Alex Gom dice, siguiéndote desde Toronto, California, eh, Canadá, Toronto, Canadá, es excelente ver un grupo de periodistas comprometidos con la verdad, críticos y autocríticos. No claudiquen en esta bella labor. Muchas gracias, muy amable. Eh, la vicepresidenta Fernández tuvo demasiada suerte, el tipo le disparó justo al rostro, sí, es increíble, es increíble todo lo que va sucediendo. Pedro Antonio Aparicio, España, dice saludos Julio, un gusto verte hoy en la librería, gracias Pedro Antonio, igualmente muchas gracias. Eh, ándale, Gustavo Vázquez. Puro montaje con la populista de Cristina Fernández después de tanta corrupción. Vaya, qué cinismo. Gustavo Vázquez. Yo aquí respeto las opiniones de todo el mundo, las leo y todo, pero ¿tiene usted las bases para decir que fue puro montaje? ¿Usted cree que se puede hacer un montaje de este calibre en una, en una nación como Argentina que está viendo con lupa todo lo que sucede y con una... Eh, órganos judiciales que están pretendiendo llevar a la cárcel a Cristina Fernández bueno, bueno, bueno bueno. Frida Guerrera Verónica Villalbazo dice ja, 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 lagartija apedreada aquí andamos de lagartijas, abrazos Ángeles Guerrero y Julio Astillero pues Frida es que ya sabes que tanto que lo apedrean a uno y ya la lagartija pues ya ni se asusta, se mueve, se escabulle se esconde, se mete abajo de una piedra yo siempre digo por acá Abajo de una piedra que estuviera, voy a salir adelante. Entonces, pues hoy lagartija, que ahí me la paso, ya no me asustan este tipo de cosas, pero este, dejo constancia de, de este clima, Frida, que además tú lo sufres siendo una mujer ejemplar de una lucha que ya quisieran muchos realizar. La milésima parte, la cien milésima parte de lo que tú haces, que me consta de la defensa de causas de niños, de familias, con un peligro que yo siempre digo, híjole, Frida, Frida, tanto peligro de hombres machos enojados porque lograste hacer que hubiera castigo, que hubiera justicia en casos muy delicados. Y bueno, y sin embargo, ya sabes, eh, no haces nada, eh, mentiroso, vendido, cambiaste, ah, pues bueno, las apedreadas, pues. Eh, bueno, por aquí van estos comentarios, entonces le digo, yo pienso que lo que vamos a ver en este segundo tramo es una polarización, una agudización de la, de la construcción de una narrativa que pretende acercarnos narrativamente a la catástrofe, al caos. Ya uno lo puede leer en estos momentos en el Twitter, México está a punto de acabarse, ¿cómo es posible que hayamos llegado a estos niveles? Todo es pésimo, todo está mal. Lo hemos dicho, hay claroscuros, hay insuficiencias, hay que corregir muchas cosas, pero caray, que los causantes del desastre actual ahora se escandalicen y digan, oh, oh, ¿qué sucede? ¿Por qué se está cayendo el país? Cayendo lo hundiste y en aquellos tiempos de verdad que muchos de los que hoy se convierten en los censores, en los justicieros, en los verdugos, pues eh, recibieron alegremente los beneficios de todo lo que allí había. Eh, no, no solo guardaron silencio, sino fueron cómplices, periodistas que fueron beneficiados económicamente al montón por ese sistema y ahora se escandalizan, caray, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué sucede? Hay un proceso complicado, difícil, pero bueno, ahí vamos. Filiberto Santiago Isidoro, Julio Astillero pregunta, fue tu amigo Arnaldo Córdoba, los dos escribían el diario La Jornada, gracias, me canso, ganso. Mire, es muy difícil decir cuando uno es amigo, realmente amigos son pocos, pero tuve el gusto de conocerlo, de entrevistarlo, de platicar con él, de estar en su casa en Tlalpan, una casa en la cual una parte de su casa era donde vivió originalmente y tenía ahí su biblioteca, y otra, la adjunta que compró y continuaba allí la la biblioteca. Lo entrevisté, híjole, ¿qué le dijo? Hace, en el 2006, 2008, 2009, cuando todavía no era ni tan fácil hacer las entrevistas y era complicado subirlas, renderearlas y ponerlas. Hice entrevistas a eh, Arnaldo Córdoba. Eh, yo no me sumo a la descalificación de... Eh, Lorenzo Córdoba por su padre yo creo que son personas distintas que tuvieron una visión distinta y son tan respetable es respetable lo que hizo eh, Arnaldo como respetable finalmente la decisión que toma Lorenzo de tomar su rumbo y tener una personalidad propia que puede ser reprobable o plausible a la luz de lo que él es, de lo que es Lorenzo específicamente bueno, bueno, bueno Carlos Allard envía saludos desde Zapopan, Jalisco. Muchas gracias. Hay que estar atentos, pues volviendo a la plática, ando subiendo y bajando. Eh, hay que estar atentos a lo que se viene, porque se viene una andanada fuerte de tratar de desacreditar, de amedrentar. Me llama la atención en la lectura de algunos, algunas cosas las leo, ya no leo tanto lo que llega en Twitter por esta profusión tóxica, pero me llama la atención cómo insisten en tratar de colocarnos en el paredón a quienes hemos impulsado la lucha social progresista en México, con partidos o sin partidos, con candidatos o sin candidatos. Y en mi caso me suelen decir, pero llegará el momento en que pagarás tus culpas, ya verás cómo te va a ir cuando eh, se vaya este poder al que ha servido. Ya cuando le ponen en los comentarios eh, sí, pero tu amo, bla, 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 o lo que dice tu Mesías, bla, 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 digo, bueno, es la maquinita de hacer esos mensajes sin mayor eh, detenerse, sin nada por el estilo, sin, sin creatividad. Les digo, señores eh, jefes de esos grupos, un poquito más de creatividad, cámbienle, que no sean las mismas cosas, porque tienen horarios, se sueltan con un tema en un momento, luego en otro, luego en otro. Pero bueno, eh, ningún extremo es bueno, ni de derecha ni de izquierda, Gustavo Vázquez. Gustavo Vázquez, usted fue el que dijo que es montaje, eh, Gustavo Vázquez H, bueno, eh, bueno, pues aquí están las cosas, eh, 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 pues bueno, eh, pues con esto ya me voy despidiendo, les agradezco mucho toda esta, ándale, Aloma Cornejo nos envía un súper sticker, un súper apoyo económico, Aloma, muchas, muchas gracias, muy agradecidos realmente. Eh, gracias por todo esto, cría ojos preocupante lo sucedido en Argentina y en cuanto a los atentados a jefes de Estado con pensamiento progresista en Latinoamérica hace una semana lo mismo en Colombia en dos posibles atentados a Petro sí, 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 así es también dos escenarios respecto a Gustavo Petro en Colombia el intento de frenar hasta con golpe de Estado apoyado por millonarios, supermillonarios de Brasil contra Lula, que todavía no son las elecciones el amedrentamiento contra Volk Gustavo Boric o Boris, como dicen algunos, en Chile, que es un proceso muy complicado el que se está dando allá y que en algunos casos pues está generando la impresión de que hay un retroceso en lo que se esperaba que fuera un gobierno más avanzado en, en Chile y desde luego pues en Perú, donde ciertamente Pedro Castillo ha mostrado impericia en el gobierno, en el gobernar pero de todos modos están sueltos ahí los grupos de derecha, clasistas como pocos, racistas tratando de declarar vacante la presidencia de Perú. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por sus aportaciones económicas, gracias a quienes han enviado saludos. Julio, te recomiendo Al Filo de la Democracia, serie de Netflix, ya que están de moda. Bueno, pues nos vemos mañana de... Eh, una a tres de la tarde en Astillero Informa y pues muchas gracias hasta mañana, buenas noches, gracias para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com